0: space time reality it's a prism of endless possibility and ponder the question ¿qué if bienvenidos a un nuevo capítulo de a través del multiverso el podcast sobre what if que hacemos acá con nacho y que hoy se viene el debate del séptimo capítulo.
1: Así es, eh, vamos a estar analizando este eh, séptimo capítulo que nos dejó la primera temporada de What If, Un capítulo muy divertido que se llamó ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único? Sí. Este capítulo que antes de verlo lo conocíamos como el capítulo en el que íbamos a ver a Partitor... Porque nos encontramos una versión eh, diferente del personaje que está un poco más eh, relajada y eh, disfruta bastante de las fiestas. Eh, bueno, sabíamos que iba a suceder en la ciudad de Nueva York, de, perdón, de Las Vegas y así fue. Eh, y la verdad es que es un capítulo muy entretenido. Eh, corta bastante con el tono oscuro que veníamos teniendo en los mm. anteriores capítulos Sí, hacía falta también Sí, sí, sí. es que se disfruta mucho este capítulo justamente por eso mm. eh, Creo que su principal intención desde un principio es ser divertido y cortar un poco como vos decís eh, que se disfrute así riéndonos la verdad es que tiene un montón de chistes me parece que es el más gracioso igual también tiene acción eh, y no por ser gracioso eh, resulta menos interesante que los demás me parece que también tiene eh, avances en la trama, tiene sus momentos profundos eh, y bueno, sobre todo con el final que me parece que es uno de los avances más grandes que hemos tenido hasta el momento en cuanto a drama, Mm. eh, una conexión más directa con el resto de eh, los capítulos eh, o al menos con lo que vamos a ver en los próximos dos capítulos ya para ir cerrando con esta primera temporada y bueno, también me pareció eh, un capítulo lindo como para celebrar eh, las películas eh, de comedias que tienen que ver con fiestas, del eh, estilo del Proyecto X, Super Cool... Eh, ese tipo de películas me parece que son homenajeadas en este capítulo eh, qué pasó ayer también, que incluso tienen alguna referencia. Eh, son como homenajeadas en este capítulo esas películas y tienen un formato bastante similar. Así que eh, la verdad es que se disfruta mucho en ese sentido el capítulo eh, y si te parece ya podemos ir a empezar a analizarlo.
0: Dale. Bueno y como siempre nos gusta ver esto que nos parece muy interesante toda la cantidad de actores que vuelven para interpretar a sus personajes, a ponerles voz a sus personajes. Así que vamos a hacer un repaso de los que volvieron para este capítulo. Si querés, arrancamos por ahí. Sí,
1: porque en este capítulo también volvieron eh, casi la mayoría, te diría, de los actores. Vamos a empezar con los más importantes que son Chris Hemsworth que vuelve para poner de la voz a Thor. Y Natalie Portman, que también vuelve para poner su voz a Jane Foster, eh, obviamente ellos siguen en continuidad Thor va a tener su secuela, Jane Foster va a aparecer en la secuela ahora en Thor Love and Thunder y es lógico que los actores sigan vinculados y vuelvan para ponerle sus voces voces a los personajes sorprende un poco más viniendo del lado de Natalie Portman que hace muchos años no estaba vinculada a Marvel eh, pero bueno, ahora que ya va a volver Para esta nueva película, como les decía Tiene sentido que haya vuelto También tenemos la voz de Loki Nuevamente realizada por Tom Hiddleston eh, Vuelve Darcy eh, Interpretada por Kat Dennings Pero no eh, tuvimos al Dr. Selving en este capítulo No apareció Al menos eh, no habló en su momento Así que eh, su actor no regresó tampoco y después tenemos eh, el elenco completándolo con Frank Grillo que le volvió a dar su voz al agente gente Lowe eh, también conocido como Crossbones ya había aparecido en otros capítulos de What If eh, ahora volvió también para una escenita tuvimos a Cobie Smolder como María Hill ella creo que no había vuelto todavía dentro de los capítulos de What If me parece que no, no, no creo que no eh, no, no, no Eh, También tenemos a Jeff Goldblum que volvió para ponerle su voz al Gran Maestro Eh, Clark Gregg volvió para su voz de Coulson Aunque en este capítulo fue una escenita nomás Eh, No no fue demasiado Acá las ausencias más grandes me parece que fueron eh, La de Brie Larson que no le dio su voz a Carol Danvers En los capítulos anteriores tampoco Seguramente que por problemas de agenda o, o de, hmm. de presupuesto y, y que no volvió, pero eh, tampoco volvió la actriz que hace de friga Y eh, bueno, a Carol Danvers la reemplazó Alexandra Daniels y el personaje de friga le puso la voz Josette Ailes en este capítulo. Después, eh, ya más para cameos que tuvieron muy poca o prácticamente. Nada de lugar en el capítulo y no hablaron prácticamente nada. Nebula, eh, volvió Karen Gillian, le puso su voz en una escenita. En el final del capítulo leemos el nombre de Jamie Alexander poniéndole su voz a Lady Sif. Pero la verdad es que yo no la escuché como en los capítulos anteriores. Sí, puede que haya dicho una frase, pero la verdad es que pobre la... Que la metan para este tipo de de, de cosas en las que no mete más que un bocado... Es una falta de respeto, pero bueno. eh, Claro, en
0: el otro también habían hecho lo mismo. Sí,
1: que es como que... Si habla, habla todo en un bullicio desde otra gente que no sabes qué corno dice. Así que te da igual si es o no su voz. Vuelve también Taika Waititi que supuestamente le puso su voz a Korg. Tampoco me acuerdo si sí, habla o habla demasiado pero aparentemente volvió él Nick Fury también volvió Samuel Jackson le puso su voz para uno o dos diálogos volvió también el actor de voz Seth Green que le puso eh, voz nuevamente a, jo- a Howard the Duck que ya lo habíamos visto en los capítulos anteriores también y eh, por último vuelve Clancy Brown que le puso su voz ...al villano Surtur en la película eh, Thor Ragnarok... Eh, ...así que bueno, me parece que ese es todo el reparto... ...como decía, las ausencias más grandes... Eh, ...son las de la Capitana Marvel y eh, Friga. ...después mm. todo el resto del elenco eh, volvió enterito...
0: ...bueno y ahora sí arrancamos con la trama de este capítulo... ...que como habíamos dicho antes se llamó ¿Qué pasaría si Thor fuera hijo único?... Y justamente lo vemos que ha sido criado como hijo único porque, como lo explica Watu al principio de este capítulo, Odin devolvió a Loki en vez de criarlo, se le devolvió a Jotunheim, a los gigantes de hielo. Eh, y eso fue lo que desencadenó muchos cambios porque, como hablamos también eh, cuando estaba por salir Loki, de la importancia que tenía para el personaje de Thor haber tenido a un Loki de hermano, Sí. Eh, bueno, acá lo vemos a este Thor que le falta madurar, ¿no? Madurar un poquito, sí. lo vemos muy... No sí. sé, igual me cayó mejor que el Thor de, de las películas Sí, sí, sí,
1: está bueno Es interesante como... No eh... sé si
0: es porque es eh, fiestero y bueno, como que va con, sí. con su personalidad Sí, pero puede ser
1: en eh, la mitología nórdica también es así más jodón Más que le chupa mm. todo un huevo, digamos Eh, Es interesante pensar que se crió de esta forma aún más irresponsable de lo que es normalmente por la ausencia de Loki. Eh, Es como vos decís de que estuvimos viendo su importancia eh, en la serie de Loki, cómo influía en en el resto de los personajes y sobre todo en Thor. Eh, A pesar de que me gusta que mantienen esta constante de que Loki, a pesar de no ser su hermano y... Que no tienen una relación para nada que ver como la que hemos visto en el universo principal, eh, también tiene eh, importancia y, y, y forma parte de la vida de Thor de alguna forma, acá mm. siendo una especie de amigo. Entonces eh, me gustó esa constante sí. de Loki a través de los universos y su relación con Thor, que también es de lo mejor del capítulo. O sea, mm. eh, o sea tiene muchas cosas buenas, pero. pero verlo, interactuar con. Loki actor, eh, Siempre es divertido
0: Sí eh, Y bueno, entonces de, Después Odín entra en el sueño de Odín También, como pasa en las películas Sí,
1: de una forma distinta eh, pero, pero bueno, como que también Llega a ese momento En el que Odín eh, cae en su sueño profundo Y, y bueno, años tienen que hacer cargo del trono
0: Sí Y bueno, a Frigga no se le ocurre mejor idea, mejor momento que ir a visitar, para ir a visitar a su hermana, y lo deja a Thor a cargo.
1: Sí, es como que se lo tomaron también más relajado en este capítulo, porque Frigga dice:
0: Ah, bueno, qué buena oportunidad, me voy a la miércoles,
1: te dejo a vos que te hagas cargo. Encima, sabiendo que Thor es irresponsable, eh, lo deja al mando de los nueve reinos, eh, que se haga cargo, como para que se vaya también. Yo creo que su intención es ponerle en, este, eh, en esta responsabilidad, como para que él entienda que necesita tomar más responsabilidad de su vida y, y de su posición como príncipe de Asgard, y como futuro rey. Bueno, Thor queda a cargo del eh, trono de Asgard, como decíamos, pero no tiene mejor idea que irse de joda a la tierra porque le pareció una idea copada y se llevó a toda la gente que pudo eh, bueno, llega a la Tierra con Lady Seat y con los tres guerreros y eh, con un montón de alienígenas más y asgardianos llevó de todo a la Tierra y eh, mientras tanto bueno, las cosas se empieza a descontrolar un poco Jane Foster, que estaba esperando la llegada de lo que sea que iba a llegar, como en la película mm. de Thor, que estaba ya esperando la llegada y estudiando eh, todo lo que tenía que ver con, con la aparición de los Asgardianos bueno, acá también, pero Thor no llega al desierto en el que llega en su película sino que en este caso llega a la ciudad de Las Vegas entonces Jane Foster se va a ese lugar y termina identificando que Thor había sido el primero que llegó como para eh, darse cuenta de que toda, todo este quilombo venía por parte suya porque pongámonos en contexto, esto sucede, eh, cronológicamente creo que está más o menos en el mismo momento que eh, la película de Thor, creo. En cronología claro, sí, no, debería ser. No, no hay nada que me indique que sea más tarde que eso. Eh, entonces, llegan un momento en el que la Tierra todavía no había ni siquiera sufrido la invasión de los eh, Chitauri con Loki. Eh, O sea, esto es cronológicamente antes, por lo tanto la Tierra no tuvo experiencias alienígenas o no muchas. Entonces todo esto sí, obviamente era una sorpresa. Obviamente en realidad la Tierra ya se había encontrado con la Capitana Marvel, como dicen más adelante en el capítulo, pero la mayoría, prácticamente nadie lo sabía. Entonces Jane Foster va a tratar de averiguar quien era el primer alienígena, encuentra que fue Thor y eh, como todo este, este grupo fiestero estaba causando demasiado kilomos en la Tierra G.E.L.D. Eh, se contacta con Jane Foster para que los ayude a desterrarlos o matarlos a, a los alienígenas y a los sajardianos. y Jane Foster medio que ya se enamoró sí, sí, porque ya, ya estuvo de joda con Thor también entonces, eh, la verdad es que no se copa con eso de matarlo, y bueno, no, no los ayuda. Bueno, y él, al ver que Jane Foster no colabora, contacta a la Capitana Marvel, que realmente fue su primera experiencia alienígena, y tienen el viper de la Capitana Marvel, ese que eh, mm. Fury is, usa al final de Infinity War para llamar a la Capitana. Entonces, bueno, Carol viene a ayudar a la Tierra, viene enseguida, eh, aparece en una escena muy parecida a su aparición justamente en Infinity War, eh, o al final de Infinity War en la post-créditos. O no, esa es en la postcréditos de Capitana Marvel. Sí, es en la postcréditos de Capitana Marvel. Pero bueno, Carol viene a ayudar a la Tierra. Y empieza a pelear contra Thor en una pelea que realmente fue impresionante y ahora en un ratito la vamos a comentar un poquito más. Pero no le logra ganar a Thor, eh, sobre todo porque no puede usar sus poderes tan libremente en la tierra para no destruirla y eso. Eh, y Porque no puede pelear libremente con, contra Thor. Bueno, Carol eh, y Shell planean eh, llevar a Thor a un lugar en donde Carol lo pueda cagar bien a trompadas y matarlo en donde no haya gente que pueda lastimar
0: Claro, pero Jane, para protegerlo, se contacta con Frida para que se lo vuelva a llevar a Asgard y eh, Thor, bueno, después eh, Frigga le hace una especie de videollamada ahí a Thor Sí, media eh, mística
1: en la videollamada
0: Sí, y, y bueno Ahí él le dice que está en la tierra Porque se fueron de viaje de estudios Que nada, ella le estaba le hinchaba con eso no Cuando se fue y lo dejó ahí De responsable del trono Le decía, espero que estudies Y te tomes este tiempo para aprender no Lo que decíamos hoy hmm. eh, Y ahora le dice Que lo va a ir a buscar a la tierra
1: Sí, entonces ahí se arma Todo este problema sí.
0: Típico, típico de las películas como decíamos
1: hoy, de sí. fiestas, en la que el quilombo se...
0: Sí, de las películas y de la vida real. Sí, sí, sí. <risa> sí Creo sí. que por eso también es tan divertido, porque es eso, es limpiar y acomodar todo en cinco minutos sí. porque se arma.
1: Sí, Frigga le pide a Heimdall que la mande a la Tierra, entonces, bueno, en el transcurso del tiempo que Frigga tarda en llegar, Thor se desespera y empieza a pedirle a todo el mundo que lo ayude. Bueno, nadie lo quiere ayudar Todos empiezan a meterle excusas Los extraterrestres empiezan a ir Le empiezan a decir que él es al agua fiestas Hasta que él se enoja Invoca ahí todos los truenos Y parece que lo, digamos va a atacar a la gente como para que lo ayude Pero no, solamente llama su atención para decirles Friga está viniendo, me tienen que ayudar Y cuando todos escuchan que Friga viene a cagarlos a pedo Dicen, bueno, vamos a ayudarlo mm. Entonces todos empiezan Ahí van a tratar de ordenar el planeta. Y todos los quilombos que estuvieron haciendo. Todos los destrozos, todo. Y logran acomodar todo para cuando llega Friga. Y ahí me mató. Fue muy gracioso cómo se ponen todos ahí a estudiar. Mm. Todo enseñándoles a todos los demás. Llega Friga y todos los saludan como si fuera una habla de clases. Después para seguir convenciéndola a Friga... Llega Carol eh, con un iPad ahí, con una tablet y le dice, bueno, acá te traje más material de estudio, bueno, muchas gracias, no sé qué. Y en ese momento le dice, todo, bueno, como que ya estaban listos para irse, pero le faltaba el martillo. Sí. Entonces lo llaman y cuando llama el martillo venía lleno de pinturas y todos así, restos de las fiestas. Se ve que se había olvidado de limpiar el martillo. Así que bueno, se le descubre el... Eh, El engaño a Thor Eh, De todas formas No pasa a mayores eh. Después de eso Sabemos que eh, Jane y Thor Siguen manteniendo una relación Después de la fiesta Y cuando Thor se estaba yendo Ahí ya llegando al final del capítulo Sale eh, del lugar Donde estaba con Jane Y se le aparece enfrente Un portal de donde empiezan a salir Los eh, Ultrones y el Infinity Ultron con las seis gemas del infinito Eh, y con eso terminamos este capítulo con este eh, cliffhanger que ya nos prepara para lo que se viene en en los próximos dos capítulos. El próximo capítulo va a ser el de Infinity Ultron y veremos qué pasa en el último, pero Eh, Bueno, ya este capítulo, este final Y que además la aparición de Infinity Ultron Toma por sorpresa hasta The Watcher Mm. Que está más eh, nítido que nunca O sea, se se lo puede apreciar ya en color Y y como que es eh, una persona que está ahí Antes lo veíamos a Watu como una figura eh, Perdón, como una silueta en el universo eh, y bueno, la aparición de, de Ultron lo toma por sorpresa eh, y ya esto es, digamos, la mayor conexión que hemos tenido hasta el momento con los otros capítulos. Ya casi que les podemos decir con seguridad que el villano contra el que se van a tener que enfrentar todos los personajes de, que hemos ido viendo a lo largo de los capítulos de Watif. Eh, va a ser el Ultron infinito Eh, este parece ser este enemigo formidable contra el que se van a tener que enfrentar y en el próximo capítulo vamos a conocer más de su historia seguramente porque es el capítulo dedicado a él, así que eh, bueno, ya me parece que eso fue todo lo que pasó en este capítulo, pero podríamos analizar algunas curiosidades que nos dejó eh, por ejemplo, a mí en este capítulo Me hizo falta la presencia de Tony Stark Sobre todo porque es Con este ambiente de fiestas y eso Sí. Y sí, nos acordamos de Iron Man 1 y 2 Fue el primer fiestero sí, es de, cierto que se de la Tierra
0: en ese, en ese ambiente
1: Claro, porque además esta película Cronológicamente se sitúa al mismo tiempo hmm. Más o menos que Iron Man... Este capítulo perdón, se sitúa en, en el mismo momento que Iron Man 2. Y, y en ese momento Tony seguía siendo un uh-huh. fiestero. Eh, no sé si será Iron Man o no en este universo. Pero más allá de eso hubiera estado bueno que haga su aparición como Tony Stark en un cameo ahí para en el aquí, fondo.
0: Para que lo maten de nuevo. Y podría, <risa>
1: podría haber sido sí, no. porque si aparecía seguro lo mataban. No, no, no se fue es. en un solo capítulo en esta serie. Pobre, pero bueno, eh, pasa sí.
0: que le iba a opacar mucho. Sí. Era un cameo,
1: ¿no? si todos tuvieron un cameo. Eh. Mm. Un cameo. Apareció la capitana Marvel y ella sí Ah, no, bueno, mucha pero importancia. ella no fue de cameo. Ella bueno, no tuvo por eso.
0: importancia. Sí.
1: sí, parece que para que no, no resate demasiado, siempre hay que matarlo a todo <risa> eh, Otro detalle muy interesante de este capítulo es que Thor no tiene barba. No, que es como sí. lo que más llama la atención visualmente, mm. viste, a pesar de que su vestimenta también se ve distinta en los colores y eso al Thor de las, de las películas, eh, lo que más me llama la atención y me choca es la falta de la barba eh, y que tiene una cara ahí mucho más eh, cuadradota, es, es más grandote que el Thor de las películas, eh, pero, pero la falta de la barba es muy interesante porque además hace referencia a esta falta de madurez que tiene. Uh-huh. La edad de Thor es la misma, lo que pasa que al faltar de la barba que viste que es muy típica de los vikingos y es una cuestión de estatus uh-huh. eh, y también supongo que eh, la lleva en honor a su padre, a las responsabilidades, eh, en una especie de semejanza. Eh, física Con su padre la, la utiliza. Y acá como está bastante lejos de todo esto de eh, ser el rey de, rey de Asgard. Es como que no se la deja la barba. Sí. Eh, como un símbolo de su juventud y de querer seguir de fiesta.
0: Otra curiosidad que vimos en este capítulo. Es que el cubo de los inviernos no está en Asgard como en las películas. Sino que lo tiene Loki. Sí, eh...
1: porque acá Loki se quedó, eh, con, como dijimos al principio, eh, Odín se lo devolvió a Loki a los gigantes de hielo y eh, bueno, él creció como un gigante de hielo más. Lo que me lleva a pensar que el verdadero Nexus de este capítulo en realidad no fue, o sea, el, el Nexus digamos sí. que cambió ese universo no fue que Odín lo devolviera a Loki. Exactamente. Sino que Loki en este, en este Watif no es eh, chiquito. ¿Viste que en claro. todo uno eh, no, los gigantes de hielo lo rechazaban a Loki mm. porque habían nacido como un ser de hielo pero no gigante? Sí. En este capítulo lo vimos aparecer a Loki como un gigante de hielo mm. y no tiene distinto tamaño a los demás. Aunque eso podría ser que Loki con sus ilusiones... Eh, se transforma en alguien grande más allá, bueno no, porque él no tiene magia, porque si no lo criaron en Asgard no tiene magia, entonces realmente él es gigante, sí eh, entonces ese es el verdadero Nexus también mm. que, que, que Loki sí nació un gigante de hielo porque nosotros claro. en las películas, él siempre debería tener la piel azul y, y, pero pero en las películas él con una ilusión eh, se ve como un asgardiano entonces, sí, la verdad es que es bastante interesante ese, ese cambio.
0: Sí, y después otras cositas eh, curiosas, bueno, graciosas que pasaron en este capítulo. Es que eh, Howard de Duck se termina casando con Darcy. Sí, el eh, chipeo menos sí, sí. pensado. El chipeo más cualquiera. <risa> sí, sí, sí. Eh, y Tori y Jane se hacen tatuajes. Eso sí es todo bueno, eso sí, sí. me gustó. Eh, que Jane se hace el Mjolnir con la palabra... Eh, magia sí. y eh, todo en un microscopio con la palabra ciencia
1: sí 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 y otra cosa bastante interesante de este capítulo es que María Hill al morirse eh, Nick Fury termina asumiendo el liderazgo de Shield y por último tenemos que comentar esta tremenda pelea que tuvimos entre Carol Danvers y eh, Thor que sí. realmente fue espectacular eh, Me parece que fue una de las a- escenas de acción Más impresionantes hasta el momento en esta serie eh, Realmente pudimos ver mucho más del potencial de la Capitana Peleando con alguien con el que por ahí tiene más eh, digamos, eh, un, nivel más pare... claro, mm. un nivel de pelea más parecido mm. Sí, la vimos contra Thanos Pero también se nos hizo bastante corto su enfrentamiento en Endgame y realmente en la película de la Capitana Marvel nadie eh, rivalizaba contra su fuerza demasiado eh, que era una de las mayores críticas ¿no? que eh, Carol como que le ganaba enseguida pero acá no le pudo ganar exactamente a Thor a pesar de que es porque él por ahí no pudo pelear tan libremente pero igual eh, las escenas de peleas que tuvimos eh, valieron la pena eh, me gusta cómo eh, What If, eh, aprovecha esta animación para mostrarnos eh, este tipo de peleas Y eh, además me hizo acordar mucho a las peleas de Dragon Ball eh, En este sentido de que por ahí se empiezan a dar golpes Y empiezan a caer de una localización mm. a otra Es como que eh, su pelea se extiende a unos niveles tan grandes Que el mundo ya les queda chico sí. eh, Realmente fue increíble eh, me gustó mucho. Y bueno, a la capitana me, me causa que también ya se la ha comparado ahí con Dragon Ball, eh, por la forma en la que se manifiestan sus poderes y cómo se ve ella, que parece una Super Saiyan. Mm. Entonces es gracioso que estas peleas hayan parecido sacadas de un capítulo de Dragon Ball.
0: Sí, y siguiendo con las referencias de este capítulo tenemos eh, bueno cuando Thor levanta la copa como el personaje de Leonardo DiCaprio en el Gran Gatsby eh, en esa escena eh, icónica cuando Jay Gatsby levanta la copa sí,
1: eh, sí, sí, estuvo muy buena esa otra es que eh, Shane cuando se despierta en el hotel después de toda la noche de fiesta en Las Vegas eh, bueno, inevitablemente recuerda ...a el momento eh, en que se despiertan los personajes de ¿Qué pasó ayer? Sí. Eh, es más, incluso en eh, ¿Qué pasó ayer? Cuando se despertaban había un tigre durmiendo en la bañera... ...y acá tenemos a Rocket durmiendo en la bañera... ...de la misma forma... ...y lo más gracioso de todo es que Rocket... Eh, ...la voz de Rocket sí. se la da a Bradley Cooper... ...quien era uno claro. de los protagonistas de eh, la saga de ¿Qué pasó ayer?... Así que ahí inevitablemente hay un muy claro homenaje.
0: Hmm. Después tenemos eh, a Carol que <ríe> cuando le dice wet snake a Thor.
1: Sí, que no te acordás. Le dice así porque supongo que por los pelos. Cree que es un rockero eh, También se ríen del, del aspecto de Thor. Eh, Nick Fury, porque le dice Spicoli. Cuando lo cruza. Que eh, está haciendo referencia al look de Sean Penn. El actor que eh, interpreta a Spicoli en la película Fast Time at Richmond Heights. Y eh, bueno, la verdad que lo tomaron para la joda a Thor en este capítulo. Y después siguiendo con eh, los quilombos que hablábamos hoy de Thor. eh, Bueno... Entre tantas cosas que hizo... Destruyó Stonehenge... En su pelea con... Eh, Carl Danvers... Eh, igual lo hizo medio agreditor... Para provocarla... Y este lugar... Eh, bueno... Obviamente nos hace acordar... Al Dr. Saving... Que en las películas... Del de MCU... Estaba corriendo desnudo... Ahí... Uh-huh. Así que... Eh, es imposible no notar... Esa referencia... Eh, y bueno... Después... Además... Eh, cuando empiezan a tratar de solucionar todos los destrozos que habían hecho en la Tierra Thor endereza la Torre de Pisa en Italia que ya ya está inclinada de por sí sí. sí. pensó que era una de las cosas que había causado él y eh, no, ahí la cagó además esta escena eh, recuerda mucho a la saga de de las películas de Superman de Christopher Reeve Ah, en en donde eh, el Superman malvado eh, enderezaba la torre como un acto de maldad Eh, así que bueno, obviamente debe ser una referencia dentro del género superheróico eh, y bueno, obviamente al, al superhéroe más grande de todos
0: También eh, cuando ellos se despiertan en el hotel después de la fiesta eh, vemos a unas criaturas, unos seres mágicos lindos, chiquititos así que nos recuerdan mucho a los poros de League of Legends así que si no son los poros no sé qué son pero seguramente es una referencia también a, a estos poros.
1: Sí, y lo último que me parece que hay que destacar en cuanto a easter eggs y referencias es que en Asgard se ve el mismo guantelete falso que Hela ve en la película de Thor Ragnarok y que dice que es falso eh, bueno, está presente acá también en esta especie de eh, sala donde guardan eh, las armas de Asgard que acá es justamente donde no está el cubo de los inviernos porque justamente lo tiene Loki Claro.
0: Y para cerrar, lo último que tenemos para decir son los cameos que tuvo este capítulo.
1: Sí, que me parece que fue uno de los que, de los más, que más tuvo, tuvo. Sí. Sí, sin dudas.
0: Eh, bueno, y más que nada en la fiesta, ¿no? Entre la fiesta se ve sí. a alguien con la camisa de Korg y Taika Waititi.
1: Sí, esta camisa hawaiana con piñas que Taika Waititi usó en una Comic-Con y que Korg utiliza en eh, la película creo que en Endgame la utiliza cuando Mm. aparece en Endgame Eh, y bueno, justamente Taika Waititi le hace la voz a Korg así que es muy graciosa la presencia de de esta persona que probablemente es un Taika Waititi de ese universo
0: Eh, también tenemos muchos asgardianos personajes galácticos eh, como Howard the Duck también vemos a Ayela La Suma Sacerdotisa de los Soberanos, que la vimos en Guardianes de la Galaxia 2. También vimos a Yondu y los Ravengers entre los que vemos a Kraylin. Sí, y sobre Ayela que la
1: mencionabas, eh, también eh, a pesar de que ya la vimos en Guardianes 2 y todavía no vimos demasiado de esos personajes, seguramente los vamos a ver más en la tercera parte de los Guardianes de la Galaxia.
0: Sí, también tuvimos a otros personajes de, de Guardianes de la Galaxia como Nebula, Drax, Rocket, como habías dicho Mantis, sí. eh, personajes de Thor Ragnarok eh, Korg, que también dijimos de Grandmaster, y su asistente Topaz Valkyria Sutur eh, conquistando a la Estatua de la Libertad y en una escena muy graciosa también Sí, sí, que le termina cortando sí. y derritiendo
1: el brazo sí, pero, sí. pero fue muy gracioso verlo en esa situación porque aparte está ahí Recopado re con toda la fiesta sí, de sí. Thor Y eso y nada que ver A como lo vimos en Thor Ragnarok Que era no uno acá de los todos de todo la película No, fi- sí, sí sí. sí,
0: A Loki y a los otros Gigantes de hielo también vimos Que eh, a Loki lo habíamos visto Como un gigante de hielo En la serie de Loki Que veíamos que había existido una variante De Loki en la que sí era un gigante de hielo Claro Eh, Aunque no lo habíamos visto interpretándolo, ¿no es cierto? Claro,
1: sí, esta es como la primera vez que lo vemos como como eso. Pero bueno, podría llegar a ser que Que esa variante sea justamente esta. Claro. Eh, Un personaje que eh, nos estamos olvidando de mencionar es Scourge, que es el el personaje que interpretó el actor Carl Urban en Thor Ragnarok. Mm. Eh, Ese también se lo ve acá en La Fiesta. Incluso es gracioso que Thor le ofrece un vaso de cerveza que dice que nunca se acaba. Es como que se debe reponer solo, eh, digamos, la la bebida, la cerveza del vaso. Y esto es una referencia a otra escena de eh, Thor Ragnarok en la que se encuentran con Doctor Strange. Y Doctor Strange le recargaba la cerveza así mágicamente. Así que bueno, se ve que Thor aprendió ese encantamiento... Acá, porque le da un vaso de cerveza a este personaje Scourge que hace justamente eso. Y si no se acuerdan quién es, este es como el, el personaje que andaba ahí acompañando a Gela como el secuaz de Gela
0: mm. Sí. Y bueno, estos fueron todos los cameos, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Porque los bueno, ya dijimos, ya los fuimos nombrando también. Sí, a otros personajes como el
1: Lady Sif y los mm. tres guerreros, ya los hemos nombrado, así que creo que esos son mm. todos. Eh, así que bueno, este fue todo este capítulo 7 de What If. estamos a nada de terminar, nos quedan el 8 y el 9 y se termina la primera temporada, vamos a ver cómo se conecta con eh, todo el resto del MCU, cómo conectan todas las historias de estos capítulos que ya vimos de What If en el futuro, pero eh, bueno, este capítulo me divirtió mucho, me dejó muy intrigado con el final con ese ultrón, con todas las gemas del infinito, así que vamos a ver la semana que viene a dónde conduce.
0: Sí, nosotros les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que nos encuentran como OC en Twitter e Instagram, y sí. ahí les vamos a estar avisando cuando sale el próximo capítulo de A Través del Multiverso, Sí. Cuando hablemos del capítulo 8 de sí, What If. Sí,
1: también ahí pueden eh, ir viendo todas las noticias y todas las publicaciones que vamos haciendo, todo el contenido. Y si disfrutan tanto de ese contenido como de los podcasts que estamos haciendo, pueden colaborar con nosotros como agradecimiento eh, por nuestro trabajo en la aplicación de Cafecito APP. Así que, bueno, nosotros vamos a estar más que agradecidos por cualquier colaboración o ayuda.
0: Así que eh, les estaremos avisando cuando haya un nuevo capítulo y nos volvemos a encontrar por acá. Hasta la próxima. Hasta la próxima.